0: 混子曰：“少年中国史，特别篇，孔子的一生。各位同学们，大家好，今天呢，咱们来讲孔子。因为孔子啊，生于公元前551年的9月28日，所以呢，今天是孔子的生日。提起孔子这个人呢，中国人都知道，因为他实在是太伟大了。”头上顶的光环啊特别多，比如说，伟大的思想家、伟大的教育家、儒家学派的创始人等等等等一大堆。但是，你真的了解孔子这个人吗？他到底为啥这么伟大呢？咱们天天背的那些课文，到底写的都是啥？今天啊，咱们就来扒一扒孔子的一生。孔子的一生呢，我们可以用很多方式来形容。不过，在这一集中啊，我们只想用一句话来概括。这句话就是：以改变世界为己任。孔子这一辈子呀，都想改变春秋这个黑暗的时代。这个信念贯穿了他的整个人生。孔子出生于鲁国，他的童年很坎坷。虽然他家是贵族出身。不过，在孔子三岁的时候，他老爸就去世了，孔子只能和老妈两个人过着清苦的日子。不过，小小年纪的孔子就特别爱学习，可是老天爷就是不让他过得顺利，总是给他各种各样的考验。在他十六岁的时候，相依为命的母亲也去世了，但是，年少时期就连遭打击的孔子没有气馁。他发奋学习，后来又去了宋国进修。二十岁的时候啊，回到了鲁国，这会儿已经小有名气了，甚至连鲁国的国君鲁昭公都给他送了一条鲤鱼过来表达慰问。那为啥孔子这会儿就受欢迎了呢？这是因为啊，他学到了六项技艺，也就是鲤、乐、射、玉、书和术。这礼和乐呀，这俩咱们之前讲过。周公制定礼乐制，礼呢就是礼仪，乐就是音乐舞蹈。这俩合起来呢，就是整个社会的生活规范，而且贼复杂。能真正弄明白礼乐的就没几个人。但是这种事儿啊，对于国家来说又很重要，所以掌握礼乐的人很受欢迎。而其他的四项呢，射、御、书和术。这个射呀、啊，就是射箭；御呢，是防御的御，指的是驾车；书呢，是写字；数啊，就是算术。这四种技能啊，现在看起来好像也没啥，但是在当时那个大家都不咋上学的时代，这些都是很高级的技能。所以啊，掌握了礼、乐、射、御、书、数这六项技艺，你就是个高端人才了。因此，孔子回到鲁国之后。就被任命成了官员，虽然官儿不大，但是从基层干起，慢慢熬几年，前途还是很光明的。不过孔子啊，还有更高级的想法，现在的工作不是他的追求，因为我还要去学习，学习使我快乐，而且我不仅要自己快乐，我还要带着大家一起快乐，这就是教育，因为教育才能改变世界。于是啊。孔子就辞职了，抱着只有教育才能拯救这个乱七八糟的世界的想法，弄了一个民办学校出来，自己当了校长。虽然全学校就他一个正式教师，在孔子那个时代呀，不是没有学校，但是绝大多数呢都是官办的，只有贵族才能去上学，目的啊就是培养当官的。而孔子的这个学校呢，啥人都收。据说呀。只要你带点肉干来当学费，就可以入学。因此，孔子的学生啥人都有，比如，呃，既有像子贡这样的大富豪，也有像颜回这样的穷光蛋。这就是孔子所说的“有教无类”，意思就是说呀，什么人都可以接受教育。而且，孔子的教育方式跟官办的学校也不一样。官办学校那边，你只能死记硬背；而在孔子这边，你可以问孔子各种问题，而孔子呢，会根据学生的不同给出不同的答案，还会让你自己思考。比如在《论语》里面就有个故事，说的是啊，有个叫子路的学生问孔子：“老师啊，如果我听到了一个很有道理的主张，我是不是应该立即执行呢？”孔子回答说：“你应该先去问问你的老爸和哥哥，不能随随便便行动。”后来呢，有个叫冉有的学生也问了孔子同样的问题，孔子却回答说：“你既然都知道是对的，还不麻溜的去干？”孔子针对同样的问题却做出了截然不同的回答，这是为啥呢？根据孔子自己说呀，这是因为子路的性子太急，办事不周全，所以要鼓励他三思而后行，多和别人商量商量。而冉有呢？性格犹犹豫豫，所以得鼓励他干啥事儿都得果断一点这就叫做因材施教。孔子能教出那么多优秀的学生，不是没有原因的。不过呀，光教别人还不够，自己也得时刻保持进步啊。所以呢，孔子在办学之后啊，还特意跑到了周王朝的国都，找了一位特级导师进修。这位特级导师呢，就是道家的鼻祖老子。当时啊，各个诸侯国打成了一锅粥了，只有周天子那里保留了很多正统的东西。而老子呢，大概相当于周王朝图书馆的馆长，可以说是全国最有学问的人了。所以呢，这个年轻的孔子啊，跟着老子学习了半年，功力大进。回到鲁国之后啊，留学归来的孔子。更成了香饽饽，想跟随他学习的人越来越多了。可是呢，就在这个时候，鲁国爆发了内乱，大臣专权，居然把鲁国国君给赶跑了。孔子对于礼仪一向是很重视的，这种以下犯上的胡闹行为当然是不能接受的。于是呢，就离开了鲁国，去了隔壁的齐国。不过在那边也得不到重用。还有人想害他，于是啊，待了几年之后，又回到了鲁国。后来呢，鲁国换了新国君，但是实权还是控制在大臣手里。这个时候的鲁国可以说是乌烟瘴气、混吃等死，没啥盼头。所以啊，大家都盼着能有人来拯救一下这个国家。看来看去，好像只有孔子值得信任。这时候的孔子已经五十岁了。名气很大，但是没有做官，还在当自己民办大学的校长。于是呢，鲁国人民掀起了一个“只有孔子才能拯救鲁国”的运动。从老百姓到孔子的学生，乃至鲁国的高层，都希望孔子出来当官。所以在孔子51岁那年，孔子终于出山做官，而且只花了几年的时间，就成了鲁国的宰相，把鲁国治理得井井有条。大有崛起的意思。在孔子出山做官的这些年呢，他做了很多的事儿，其中有一个事儿特别能体现孔子的能力。咱们下面就来讲讲这个事儿。话说有一次啊，鲁国和齐国搞了一个外交谈判，当时齐国和晋国是两大强国，鲁国这种夹在两个大佬中间的小国呀。只能是墙头草随风倒。齐国想让鲁国臣服，所以把鲁国叫来开会。孔子深知这个会不简单，搞不好要出事所以呢做了很多的准备。后来事实证明，他的准备都是对的。这会刚开，齐国人就叫上一帮舞刀弄枪的人，想吓唬吓唬鲁国的国君。孔子一看，这还了得，直接挡在鲁国国君前面。反倒是把那帮人给吓退了。同学们可能奇怪了，孔子一个文人，怎么能吓退那些士兵呢？在这里啊，我要告诉大家，孔子呀、啊、可不是什么文弱书生，相反，孔子这个人生猛的很。别的不说，就说他的身高，据《史记》记载啊，孔子身高九尺六寸。因为尺这个单位呢，在各个时代的长度不太一样。所以孔子到底有多高？这个事儿有争议，有可能呢是一米九十多，也有可能是两米二十多。也就是说呀，有可能他的身高跟姚明差不多。咱们先不管是一米九还是两米二，你要知道，在春秋时代，大家的平均身高也就是一米六，所以孔子往那一站，那整个就是一个进击的巨人呐！而且据说孔子的力气特别大。这也可能是遗传，你想啊，孔子的老爸是个武将，据说当年能一个人拖住城门，你说这么个人站在你面前，搁谁谁不害怕呀？而且呢，孔子还藏了一个心眼儿，来开会的时候啊，还带了鲁国的军队来，这么一闹，鲁国的军队也上来了，齐国人看讨不着什么便宜，就让那帮人下去了。不过呢，齐国人还不死心。还想羞辱鲁国，于是呢，就让一帮小丑上来跳舞给这个鲁国的国君看。按理说，这么严肃的场合肯定是不能表演这些东西的，就好像咱们国家请别人来开会，然后在人民大会堂给人家表演耍猴，这太不礼貌了。而且在孔子那个年代，对这些礼仪是特别讲究的。于是呢，孔子认为齐国人是在羞辱鲁国，下令。把那帮小丑全给砍了，这把齐国国君吓了个半死啊！说好的孔子就是一个书生呢，这下手也忒狠了。但是他也不能说啥，因为孔子这么做，根据当时的礼仪制度都是有根据的。所以在这次的外交斗争中，虽然鲁国最后依然在名义上向齐国臣服，但是孔子尽了自己最大的努力。为鲁国争取回了一些被齐国侵占的土地，这对于弱国来说可以说是大胜利了。不过，因为这个事儿啊，齐国人觉得不能让孔子在鲁国待着，不然鲁国强大起来不好处理。于是呢，就给鲁国国君和重臣们送去了许多美女，让他们沉迷享乐。孔子对于鲁国高层这种没有出息的行为特别失望，于是啊，就辞了职。带着徒弟们出国了。当然，孔子辞职还有一个重要的原因，那就是他想要削弱大臣的势力，重振国君的权威。结果得罪了那些权臣，在鲁国呀已经很难立足了。不管怎么样，孔子最后啊还是离开了鲁国，开始了他长达十几年的漫游生活。在这十几年中呢，他带着弟子们几乎走遍了各个国家。但是迎接他们的只有一次次的失望。在这个战乱不断的时代，大家都忙着争权夺利，孔子想要传播仁政思想，根本没人稀罕，还总遭到各种人的各种冷嘲热讽，甚至有一次啊，还差点死在外面。在孔子68岁那年，他才结束这次漫游，回到鲁国。回国之后的他没有再当官。而是专注于教育，整理书籍，比如说这个《春秋》这本史书，就是经孔子的整理修改流传下来的。而后人呢，也用这本书的名字来给这个诸侯国混战的时代命名。孔子在73岁那年去世，后来的儒家学者们把孔子和他的弟子的言论编成了一本书，这本书就是《论语》，里面有很多咱们耳熟能详的典故和名言。只要是上过中小学的人，都能在语文书里见过《论语》的身影。这孔子的一生啊，太精彩、太丰富了。我们呢，只能简单地整理一下他的人生。他的这一辈子呀，教出了三千多个学生，其中不少都成为了后来各个国家的栋梁。在那个大家只知道打仗的年代，孔子的行为可以说是一股清流。他的一生。都想要改变那个黑暗的时代，让世界变美好，让世界充满爱。可是最后也没能实现，但是他的思想却传承了下来，影响了中国几千年的历史。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没听够，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都很有帮助，推荐大家去看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋。南北朝风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。